0: Tachles Podcast im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Kaspar Batke. Kaspar Badke, in Deutschland gibt es zurzeit eine Debatte um den Philosophen Achille Mbembe. Es geht um ein Buch, in dem er zu Israel und äh, Israels Politik Stellung bezogen hat. Eigentlich kein Hauptteil in seinem Werk, aber eine Aussage, die für große Kontroversen gesorgt hat. Sie haben in einem Text diese Aussage untersucht und auch versucht, Mbembes Aussagen zurückzuführen auf jüdische Intellektuelle und Literaten, die er zitiert und haben einen sehr originellen Text geschrieben, wo sie auf Franz Rosenzweig eintreten, einer der Literaten, die er nennt
1: und auf die er sich beruft. Zuerst mal ist sicher wichtig festzustellen, dass im Werk von Achille Mbembe es schwerpunktmäßig nicht um den Staat Israel oder um die Geschichte des Judentums oder um Antisemitismus geht, sondern er versucht als ähm, Intellektueller, als Theoretiker und Historiker ähm, aus Kamerun die Geschichte der Sklaverei und der postkolonialen Bedingungen zu untersuchen. Zum Beispiel in seinem philosophischen Hauptwerk, Die Kritik der schwarzen Vernunft, ähm, auf Französisch im Original erschienen als La Critique de la Raison nègre, versucht er eben diesen Negre, also diesen Nichtmenschen, zu analysieren, was für eine Funktion dieses Leben hat für die Entwicklung des Kapitalismus und die Entwicklung der westlichen Welt. Seine jetzt in die Kritik geratenen Äußerungen sind eher eine Nebensache in seinem Werk und das stieß aber in Deutschland, glaube ich, also gab es dieses Problem nicht im Kern eigentlich wie ist Kritik am Staat Israel möglich und wie ist sie legitim? Das sind sehr unterschiedliche, komplexe zusammengestoßen in dieser Debatte. Deswegen wurde sie auch sehr unübersichtlich geführt. Der Beauftragte der deutschen Bundesregierung, also ein Beamter der deutschen Bundesregierung, Felix Klein, für die Bekämpfung des Antisemitismus, hat eben wir vorgeworfen, dass er den Staat Israel delegitimiert und den Holocaust relativiert und auch die BDS, also Boycott, die Investment Sanctions-Bewegung, ähm, unterstützt. Und deswegen sei er nicht tragbar für eine Veranstaltung in Deutschland, die aus öffentlichen Geldern in Deutschland gefördert wird. Und das war so ein Kristallisationspunkt für diese sehr unübersichtliche Debatte. Diese Debattenkultur in, in
0: Deutschland kennen wir. Die Funktionäre, die Politiker werfen sich zwischen die Fronten und eigentlich ist dann eine Debatte über das eigentliche Thema gar nicht mehr möglich. Wenn wir jetzt Felix Klein, auch die Intervention eines FDP-Politikers und aller da zu erwähnenden Kontroversen einfach mal weglassen, auf die Thematik eintreten, dann wird es ja interessant. Es geht letztlich um die Frage von Kolonialismus, Postkolonialismus, das es sind beides Begriffe, die wir vielleicht im Zusammenhang mit äh, Mbebe, aber auch mit Israel definieren müssen. Um was geht es da genau?
1: Es geht sicher um die Frage: ähm, In der Linken, also in der, auf der politischen Linken, gibt es ja die Tradition, den Staat Israel eigentlich als Weiterführung oder Überbleibsel des Kolonialismus zu betrachten. Und das, glaube ich, ist auch ein wenig so in dieser theoretischen, philosophischen Strömung, die man im Post-Colonial Studies nennt. Und ein Bembe ist hier vielleicht ein Teil davon. Das zweite ist, dass er eben als Selbstverteidigung gesagt hat, ja, er kann eigentlich gar kein Antisemit sein, weil er sich immer in seinem Werk auf jüdische Denkerinnen und Denker bezieht. Das ist nicht ein merkwürdiges Argument, aber, und das weiß ich, das habe ich untersucht in meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit, dass das ebenfalls also in den post Studies üblich ist. Also es gibt ein großes Interesse, sich auf jüdische, vor allem säkulare Denker wie Walter Benjamin, ähm, Theodor Adorno, ähm, Hannah Arendt zu beziehen. Ziehen, um damit eine eigene Kritik am westlichen europäischen Rationalismus zu vollziehen. Und Mbembe tut dies auch. Und er nennt aber jetzt in seinem, also in, in der Zeit, hat er einen, einen Text geschrieben, der heißt: «Die Welt reparieren». Er hat eine große Utopie. Es geht ihm um die großen Dinge. Das ist auch ein bisschen wolkig und, und manchmal schwierig zu verstehen. Das Konkrete ist nicht unbedingt sein Ding. Ich glaube, das ist auch deswegen, sind seine Texte eben auch leicht missverständlich. Und da sagt er, ja, er hätte sich auf das, die Konzeption des Gebets bei Franz Rosenzweig bezogen. Und Franz Rosenzweig ist nun auch nicht gerade ein leichtverständlicher Autor. Ich glaube, dieses Verhältnis ist sehr problematisch und, und irgendwie ja interessant auch.
0: Ja, Meme möchte ja irgendwie die Herstellung einer universalen Gerechtigkeit etablieren, darüber schreibt er auch, und das ist eben das Allgemeine, was Sie angesprochen haben, mit dem wenig Konkreten, und dann dieser Franz Rosenzweig, dessen Hauptwerk Stern der Erlösung ein messianisches, hochkompliziertes Werk ist. Und vielleicht können Sie uns helfen, das mal zu verstehen, diese Verbindung zwischen diesem afrikanischen Philosophen-Intellektuellen und Franzosenzweig, der ja auch für sich ein, ein sehr kompliziertes Verhältnis gehabt hat zu Israel und, und dem Judentum.
1: Ja, ich meine, eine Vermutung könnte natürlich sein, dass es einfach ein bisschen zufällig war, diese Nennung. Aber ich denke, es gibt schon untergründig ähm, schon Verbindungslinien, die auch einen gewissen Sinn ergeben. Ich meine, in Bembe geht es nicht einfach jetzt nur um Versöhnung, sondern es geht ihm ganz klar um Anerkennung für marginalisierte, ausgeschlossene Positionen, dass eben Rassismus bekämpft oder abgeschafft ja, werden sollte, in dem Sinn, dass... Unterdrückung und Gewaltgeschichte anerkannt wird. Und das ist natürlich etwas, was jetzt im Judentum oder aus jüdischer Sicht eben auch immer zur Debatte steht. Nicht? Gerade in Deutschland ist die jüdische Sicht der Nachkommenschaft aus dem Holocaust irgendwie auch marginalisiert. Aber bei Rosenzweig, also ein Denker, der 1929 gestorben ist in Frankfurt und die Gründung des Staates Israel nicht mehr leben konnte, man, man weiß nicht, wie er dazu gestanden hätte. Er hatte immer eine große Distanz zum Zionismus auch wenn er mit Martin Buber dann zusammengearbeitet hat, aber dennoch, und bei Rosenzweig geht es darum, dass das Judentum in so einer geschichtsphilosophischen Sicht als Volk verstanden wird, das eigentlich ein heiliges Volk ist. Also man hat keine eigene Sprache, man hat kein, kein eigenes Gesetz, weil das Gesetz ist ewig, also man kann es nicht ändern in politischen Prozessen und das Land ist eigentlich ein Land, das ein metaphysisches Land ist, ja, also in letzter Sicht. Und die anderen Völker sind christliche Völker in der Sicht von Rosenzweig, das ist natürlich heute auch schon ein bisschen problematisch und die müssen so quasi die ganze Zeit durchwandern und dann am Schluss in der, in der, ja, in der Erlösung treffen sich Juden und Christen wieder und es gibt ein, also ähm, Happy End, so Das ist schon so die Sicht von Rosenzweig. Und ich glaube, das äh, ist vielleicht etwas, was ein Bembe aufgenommen hat. Zunächst, dass eben das, dieses, dieses Potenzial der Versöhnung, aber auch diese Idee von Judentum als ein Volk essentiell in der Diaspora, im Exil, also Judentum als etwas, das gar keine Heimat haben kann, ja, gar kein Nationalstaat. Und für Mbembe ist der Nationalstaat als mit einem Territorium negativ besetzt. Und Sie
0: schreiben auch oder referieren in Ihrem Artikel auf diese Erfahrung von Ausgrenzung und dem Verlangen nach Unterscheidung, wie Mbembe das sieht. Da kommt ja ein eine Kontradiktion zwischen dieser Diaspora-Erfahrung, dem Volk ohne Land und dann wiederum diese Eigenständigkeit, dass man durch die Diaspora-Erfahrung sozusagen wie fast national erkannt werden soll.
1: Was ich besonders interessant finde, ist, dass eben Mbembe auch nachgeht, Bewegungen auf Seiten von afrikanischen Intellektuellen und African-American-Denken und Intellektuellen, die auch versuchen, eine Position zu entwickeln gegenüber oder gegen die Marginalisierung für den politischen Kampf. Und ähm, für ihn ist diese Art zu denken, dass man ähm, quasi das Schwarzsein essentialisiert, aber das umkehrt sagt schwarz, black is beautiful, quasi schwarz ist gut, also dass man eigene äh, Nationalstaaten gründet, die dann auch einen Nationalismus haben, das lehnt er tendenziell eher ab, weil er sagt, das ist nur die Umkehrung der Ausgrenzung, der Marginalisierung. Wir kennen das aus der jüdischen Geschichte und das ist das Interessante, dass im frühen Zionismus man gesagt hat, okay, also auch das Judentum hat eine glorreiche Vergangenheit, nämlich die biblische Vergangenheit. Wir müssen wieder Soldaten werden, wir müssen die Muskeljuden werden, wie Max Nordau das gesagt hat, oder Bauern ja, und nicht mehr diese, die Asphaltjuden, die Degenerierten und sowas. Also diese Umkehrung die ist eigentlich parallel in der jüdischen Geschichte wie auch eben in der, ja, ich sag jetzt mal, afrikanischen Geschichte. Das ist ein bisschen eine große Perspektive. Ja. Und da gibt es eben Denker vor ihm, also Paul Gilroy zum Beispiel, der britische Kulturwissenschaftler, der das ebenfalls schon untersucht hat und ähm, diese Parallele zwischen Judentum und ähm, so Black Diaspora ähm, untersucht
0: hat. Diese Debatte in Deutschland, die ja Freud uns gefüllt hat in den letzten Wochen, kreist eigentlich immer wieder darum, ist das jetzt antisemitisch, was er sagt? Ist es antizionistisch? Ist es antisraelisch? Lassen wir das mal alles weg, weil das ist, sollen die Experten beantworten. Aber dahinter, wie Sie es eben angetönt haben, geht eigentlich eine Diskussion verloren oder die wird gar nicht erst sichtbar, dass ja innerhalb der zionistischen Bewegung die Fraktionen ja schon sehr diametral und auch sehr separiert waren. Und genau diese Themen, auch des Kolonialismus schon vor der Gründung des Staates eigentlich heftig diskutiert haben, bis hin übrigens auch zu Herzl. Und jetzt nimmt das ein afrikanischer Intellektueller auf. Diese Diskussion und diese Spannbogen, wo können wir das
1: verorten? Für Mbembe ist eigentlich der Zionismus relativ egal. Es ist jetzt seine Äußerungen, die wirklich, ähm, ich meine, man kann diese Äußerungen, die in einem Aufsatz und in einem Buch Politik der Feindschaft getätigt wurden, wenn man dieses 3D-Verfahren für ähm, israel israelbezogenen Antisemitismus anwendet, also Delegitimierung, äh, Dämonisierung und doppelte Standards, dann kann man sagen, okay, das ist antisemitisch, ja, vielleicht. Aber ich glaube, es wurde in einem Kontext getan, also wenn wir arbeitet in Südafrika, in Whitewater Strand an der Universität, es ist ein ganz anderer Kontext, wo israel Kritik viel schärfer passiert und ähm, aber dieser Vorwurf ist im Grunde sinnlos, ja, weil es nichts beiträgt zu einer Klärung der Debatte. Also Und in Bembe ging es in keiner Weise, glaube ich, um Angriffe jetzt ja, gegen Juden oder so etwas. Ja. Das ist absurd. Deswegen ist diese Debatte eine sehr deutsche Debatte, weil sie in Deutschland etwas angereizt hat, was, ähm, glaube ich, ganz, ein ganz anderes Ziel hat. Und man
0: könnte vielleicht auch sagen, es ist insofern rassistisch, als dass gerade in Deutschland die Debatte eben nach westeuropäischen Standards geführt wird, über einen Intellektuellen mit einem ganz anderen kulturellen Narrativ, einer anderen Erfahrung, gerade Afrika in Bezug auf die Frage von Juden, Minoritäten, aber eben auch Völkermord ist ja interessant, in, in Johannesburg steht das Holocaust Genocide Museum, wo Holocaust und der Ruanda-Völkermord auf einer Ebene aufgearbeitet wird, was sehr interessant ist,
1: was hier in Europa undenkbar wäre? Ja, also ich glaube, tatsächlich kann man eigentlich aus weißer westeuropäischer Perspektive diese Ausführungen von BMW teilweise nur zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch mal einfach überdenken, weil es geht ja darum, auch aus dem Eurozentrismus hinauszukommen und eben vielleicht wirklich eine globale Perspektive zu entwickeln und aus dieser globalen Perspektive. Muss man sicher auch darüber diskutieren, eben, und das wird ja auch getan. Ja, also inwiefern der Holocaust eben in eine mit anderen Genoziden und, und ge solchen Gewaltereignissen ähm, in, in Verbindung steht, oder was da die Einzigartigkeit ist und wo die, die Vergleichspunkte liegen. Also ich glaube, das ist eigentlich außer der Frage, dass das gemacht werden muss und debattiert werden muss. Ja.
0: Sie schreiben in Ihrem Artikel, der Idealismus würde jegliche Kritik sozusagen immunisieren. Und dieser Idealismus ist ja auch Ausgangspunkt von Mbembes Werk letztendlich. Ein wenig naiv,
1: würde man sagen? Das ist tatsächlich, glaube ich, eine problematische Seite seines, seines Werks, ähm ein, sicher ein problematisches Argument gegen einen Antisemitismusvorwurf, dass man sagt, nein, ich bin ja für das Gute, äh, ich bin äh, gegen Feindschaft, kann gar kein Rassist sein, ich, das ist merkwürdig, dieses Argument. Und ein bisschen geht es in diese R Richtung leider. Es ist auch, also seine Reaktionen auf diese Debatte haben mich auch recht befremdet, muss ich sagen, also er hat dann selber den Leuten in Deutschland R Rassismus vorgeworfen. Da hat sich einfach gezeigt, dass da wirklich Kulturen zusammenprallen, dass es wirklich schwierig ist, ja. Ja, das ist an und für sich interessant, weil diese Debatte hat
0: verschiedene Ebenen, die übliche Antimitismus-Logik, der Vorwurf, die Gegenreaktion, es ist dann noch Deutschland, hier jetzt noch ein afrikanischer Intellektueller, da kommt vieles zusammen, aber wenn man das alles weglassen würde oder versucht einfach zu negieren und auf das eigentliche Argument einzutreten, dann wäre es ja eigentlich eine spannende Diskussion und die Frage von postkolonialistischer Agitation im Raum
1: im Nahost, die ist natürlich bis heute präsent. Ja, also sicher auch in den Nachfolgen von Edward Said, der diesen Begriff des Exotismus, äh, Orientalismus geprägt hat. Also ein exilierter Palästinenser, der selber gesagt hat, das ist ähm, die traurigste Ironie der Geschichte, dass er exiliert wurde von den Exilanten. Ja, und also diese komplexe Situation ist natürlich intellektuell sehr reizvoll, aber es ist gleichzeitig eben existenziell betrifft es viele Menschen. Also, und deswegen äh, gibt es, glaube ich, äh, ja, explodiert dieser Streit auch sehr sehr schnell.
0: In diesem Streit ist ja ein Punkt, und Sie schreiben auch darüber diese Diasporaerfahrung. Und wenn man zurückgeht, der Franzosenzweig, ich meine, das ist ein Diaspora denkender Mensch gewesen, der die Erlösung die messianische Erlösung nicht unbedingt an eine Nation äh, gebunden hat. Und das ist ja etwas, was Sie vorhin erwähnt hat, was M Mbembe eigentlich wieder aufgreift. Ist das per se schon eine antijüdische Haltung, dass man sagt, nein, die dürfen ja gar kein eigenes Land eine, haben oder eine Nation werden und man verlegt das in die messianischen
1: Zeiten? Nein, das ist per se sicher keine antijüdische Haltung. Sie wird einfach schwierig. Der Staat Israel ist, glaube ich, aus einem... Pragmatismus heraus einfach notwendig und ähm, sie wird dann antijüdisch, wenn, wenn es eben zu, so einseitig wird, also wenn man dann eben die Palästinenser als Volk, die, die sich natürlich ebenfalls territorial sehr essentialistisch äh, herleiten von diesem Territorium, äh, wenn man dann sagt, wenn man die idealisiert nicht und, und Hamas oder den Raketenbeschuss einfach völlig ausblendet und, und, und äh, dann wird es schwierig. Ja. Absolut,
0: aber sagen wir mal, der breite öffentliche Diskurs, wie er stattfindet über Antisemitismus, über Israel, über antisraelische Agitation, das ist natürlich in dem Zusammenhang nicht so, dass jetzt die Frage von Kolonialismus, Europa und Verantwortung im breiten Bewusstsein debattiert wird und auch nicht für solche Auffuhr sorgt. Und das referiert wieder auf The Black Atlantic mit den zwei Standards letztendlich. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich vermute mal, dass es sehr stark auch mit dem zu tun hat.
1: Also Black Atlantic ist ein interessantes Buch, weil ähm, Paul Gilroy sich über, eben überlegt, was ist aus der Sklaverei und diesem, also der Verschleppung von Millionen von Menschen aus Afrika in, an alle Welt in, 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 nach Amerika geworden, was ist daraus entstanden und er sagt, diese Nachkommen, das ist eine diasporische Gemeinschaft, die sich konstituieren vor allem durch Musik, also er untersucht äh, Musikströmungen zum Beispiel, aber auch intellektuelle Strömungen die eben versuchen, also eben zum Beispiel diese Zurück-nach-Afrika-Bewegung, die ganz ähnlich funktioniert wie der Zionismus oder, oder Befreiungsbewegungen ähm, ja, bis hin zum Kampf für Bürgerrechte in den USA und so weiter. Das ist ja schon in unserem Bewusstsein irgendwie drin. Es ist einfach, in Deutschland wird eigentlich die amerikanische Debatte viel mehr verfolgt in den Medien. Das ist ja auch als äh, vielleicht ähm, als die eigenen kolonialistischen Vergangenheiten und die eigenen Minderheiten. Also man interessiert sich viel mehr für African Americans und, und die Unterdrückung. Und dort in den USA, das verdient ähm, dann noch ein bisschen diesen Anti-Amerikanismus, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, ja, das wäre wirklich notwendig, dass man mal den Blick auf, übrigens auch in der Schweiz, die kolonialistische Vergangenheit der, der Schweiz, äh, mal in den Blick nimmt und sagt, okay, das wäre sicher im Sinn von einem BEMBE. Sie enden in Ihrem Artikel mit einem Spruch oder mit
0: einem Zitat von Franz Rosenzweigs, äh, Stern der Erlösung. Recht tun und von Herzen gut sein, das hat so was Naives, Schönes, äh, Farbiges. Wenn man über diese Debatten spricht, die sehr stark mit Identität, Kultur und Geschichte, eigene Geschichte äh, verbunden sind, ist das überhaupt äh, irgendwie äh, realistisch, dass man so
1: diskutiert? Im Bembe hatte immer die große Perspektive im Blick, das habe ich gesagt. Und ähm, bei Rosenzweig am Schluss ist eben, also am Schluss dieser sehr komplizierten äh, philosophischen Ausführungen, wo es um Ethik geht, äh, Metaphysik und, und Geschichtsphilosophie sagt er dann, okay, es geht eigentlich, also jetzt musst du damit irgendwie aufhören und musst ins Leben. Das sind dann die letzten Worte des Sterns der Lösung Und er versucht dann so die Moral, die so eine Alltagsmoral auch zu gewinnen. Und er sagt, ja eben, das ist eben einfach nur Recht tun und von Herzen gut sein, nicht be a good boy bei den Coen Brothers irgendwie. Das ist der Anfang, sagt er, aber wie schwer ist der Anfang? Und das wissen wir natürlich alle. Es ist, äh, ja, man, jeder wäre gerne ein guter Mensch, die meisten vielleicht, aber es ist, man stößt immer auf, auf bestimmte Herausforderungen. <lacht> Sobald die Argumente aufeinandertreffen, wird alles sehr schwierig und noch
0: komplizierter. Kasper Batke, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, vielen Dank auch. Tachles Podcast